0: Próxima Faixa Olá, está começando mais um episódio do Próxima Faixa Eu, Jorge Borde, com a minha lista de músicas Quem está aqui comigo hoje?
1: Eu, que não tenho Smash Hit porque sou flopado Matheus Guimarães E na terceira ponta, quem é que tá? Eu aqui, que amo uma farofa
2: Para mim, Smash Hit é sinônimo de farofa A L.S. Tudo bem, menino?
0: Tudo ótimo e hoje a gente vai falar de coisas que a gente gosta, de hits, aquelas músicas que ficaram famosas, aquelas músicas que viraram memes, que hitaram mesmo, smash hits. Então a gente abriu o baú pra comentar sobre isso hoje. Mas antes disso, é muito bom lembrar de nos seguir nas redes sociais... Arroba próxima faixa, no Instagram, no Twitter... E no TikTok! Estamos no TikTok! Então nos siga no TikTok, nos curta lá, comente lá nos nossos vídeos... Também estamos em todos os agregadores de podcast... No Spotify, no iTunes, no Google, no Disney, Nos escute, nos avalie, pois é muito importante... E ah, esqueci de uma coisa... www.proximafaixa.com Acesse nosso site desse engajamento... Onde estamos, Matheus...
1: Nós também estamos no selo LGBT Podcasters, que reúne o conteúdo de produtores LGBTs para consumidores LGBTs ou não. Seguindo a minha tradição milenar de indicar um podcast a cada episódio, minha indicação de hoje é a série de podcasts HIV da Caos a cura, do podcast Saúde Diversidade. Essa é uma série especial do podcast Saúde e Diversidade, começou a sair lá na semana passada. A ideia dessa série é contar a história de pessoas que tiveram a vida atravessada pelo vírus HIV, mas claro aí comentando um pouco sobre o histórico do tratamento, do entendimento que se tem sobre o vírus ao longo desses 40 anos. É uma série muito bonita e muito importante para esse momento que a gente está vivendo. Então se informem com essa série. Mas tá bem, já fiz a minha parte séria, uma indicação bonita. Eu quero saber se a LS tem indicação musical para a gente hoje. Tem uma indicação sim, gente. A indicação hoje é cheia de conceito. Porque
2: o Jova, a encarnação artística do Diego Jovanrolli, ele é um cantor e compositor fluminense e está preparando o caminho para as próximas canções. E ele lançou um single, A Fantasmagórica Fantástica História de Amor, de Adoniran e Nair Barbosa. Nesse universo criado por ele, Adoniran e Nair Belo são amantes no pós-vida. O clipe é super divertido, ele dá um pouquinho de medo, mas ele é fofo ao mesmo tempo. A música saiu hoje, o clipe saiu hoje, dia 22 de setembro, então tá fresquinho. E o Jova é um cantor de pop, pop rock, que tem vários lançamentos já. Né? Ele lançou Melancolia ainda esse ano, é, Nada é Fixo, ele, as letras são bem cheias de poesia e bem cheias de conceito. Eu estou apaixonado pelo Diego, pelo Jova, né? E claro, o Jova é um artista do Groover. A Groover Brasil, como vocês estão cansados de saber, é uma plataforma que reúne influenciadores, podcasts, selos musicais, para conectar os artistas independentes ao público através dessa galera que produz conteúdo. Nós estamos lá. Então, se você é artista independente, quer alcançar mais pessoas, dá uma pesquisada no Groover. E se você tá ouvindo a gente e quer apoiar a cena independente, escute o Jova e escute todas as músicas dele, que é muito legal. Se você curte som de Fresno, se você curte a Daylins, se você curte... Terra no Rei, Lagoon, você vai gostar do Jova e tem muita coisa boa vindo aí. Vai dar o play e vamos apoiar a cena Independente.
0: Muito que bem, mais indicações maravilhosas essa semana, mas sem mais delongas, meninos, vamos para o que interessa. Notícias e lançamentos da semana.
1: Vamos!
0: Blackpink in your area, as titãs da Coreia, lançaram o seu tão aguardado álbum Born Pink. Com oito faixas, o disco já veio quebrando recordes e contempla o seu hit Pink Venom. E aí, Matheus, você deu esse play?
1: Eu dei o play, eu ouvi até bastante pra falar a verdade. É, eu vou confessar pra vocês que eu acho que Pink Venom vendeu muito mal esse disco. É, Pink Venom, ela soa muito mais, tradicionalmente, como um K-pop, mas eu achei o álbum como um todo tão ocidental, tão americano, é, metade dessas músicas poderiam ser perfeitamente gravadas por Mariana Grande da vida, não sei se vocês concordam comigo. É, mas tem momentos muito divertidos, a baladinha do, do álbum é muito bonita, é The Happiest Girl... É, é totalmente inglês, é bem americana Mas tem, tem momentos ali Onde elas evocam aquela nostalgia Aquele som meio pop anos 80 Meio blinding lights Que é bem divertido Mas e você, Aliás, O que, é que você achou das Pink e Rosa?
2: Olha, eu vou ser cancelado Porque eu achei bem ruimzinho Eu achei bem fraco E acho que agora Que você deu a sua opinião, eu acho que é isso Ele ficou bem genérico Acho que faltou um pouquinho do K-pop delas Faltou um pouquinho da identidade delas Ficou muito americanizado, muito industrializado, na minha opinião. Tem as suas highlights, eu gostei muito de Shutdown. E é até estranho, porque é um clipe que meio que homenageia a carreira delas, né? Tem várias referências às eras antigas. E eu gostei muito de of Girl também. Mas assim, bem tudo muito genérico. Faltou uma novidade, faltou um conceito, faltou...
1: Faltou Blackpink pra mim. E você, Jorge? O que, é que você achou? Jorge, deixa eu só fazer aqui uma pontuação. Porque Sim. eu acho engraçado a gente levantar, porque quando elas lançaram The Album, a gente comentou que era muito genérico pra dentro do estilo do K-pop. As músicas é, poderiam se confundir, é, tudo soavam como coisas que o Blackpink já havia feito. Aqui a gente tá criticando porque soa genérico para o pop mainstream americano. É, é difícil a gente apontar o que esperar das Blackpink. Será?
0: É, eu acho que é difícil também, mas eu acho, eu discordo um pouco do ponto do LS, porque as músicas que ele citou, Shut Down e Type of Girl, acho que são as músicas que eu consigo mais identificar é, o que elas já vinham fazendo, sabe? A, essas três primeiras músicas que iniciam o álbum, Pink Venom. Shut Down e Type of Grow são as músicas que eu consigo identificar é, coisas que ela já vem fazendo até mesmo no The Album, né? E até mesmo nos, nos EPs antigos do Blackpink, né? Acho que ainda eu consegui pegar um pouco dessa referência, ainda tem o K-pop ali, ainda tem a língua né, coreana ali e tal. Mas eu não gostei muito delas porque eu não senti essa conexão e mesmo... Pegando essa referência, eu acho que faltou, sabe? E ficou genérico. E aí eu concordo com o Matheus que o resto do álbum ele é bem esse álbum de menina americana, né? E foi a parte que eu mais gostei, por sinal. Que aí é Hot yeah, 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 to Love, the, the Happiest Girl. E aí eu acho que funcionou. Assim, pra mim, pelo menos. E é um momento que eu consegui ver que traz uma diferença nas músicas do Blackpink. Então, assim, Type of Girl, Shut Down, Pink Venom, é muito igual ao que elas já vieram fazendo. E essas outras músicas, que já chegam até ser uma balada, né? Happiest Girl e tal, é... eu senti como que foge um pouco do que elas fazem. Eu tô falando do universo delas, né? Da discografia delas. Já fugiu um pouco do que elas entregaram nos outros álbuns nas outras músicas, mas num no geral no, né, no geralzão, cai, cai nesse ciclo de ser datada de ser, poderia ser de qualquer outra cantora americana sabe, porque provavelmente era provavelmente algum descarte de alguma outra cantora sabe, uh, então eu concordo com isso, mas eu vejo que dentro ali do, da discografia da Blackpink, sou até uma evolução pra mim, sabe ou até algo novo vindo delas Eu achei bem legal essa parte do álbum É
1: interessante observar isso né, É, é, é divertido a gente pensar Em como essas artistas podem evoluir Caminhando para um caminho Que não necessariamente é o delas Explorando um som que não necessariamente É o que elas costumavam fazer E encontrando a sua, encontrando a sua Identidade no meio disso Mas enfim Vamos de próxima faixa, vamos falar de Grammy Latino. A Academia da Música e Gravação revelou os indicados da premiação para 2023. Aí temos Anitta, indicada em duas categorias, com o smash hit Envolver, com melhor gravação do ano e performance reggaeton. Luísa Sonza, Ludmilla, João, Marina Senna e Lineker também garantiram suas indicações. Eu quero saber de você, Jorge Borges, quem você achou que tem destaque, você acha que a Anitta tem chances de ganhar, o que você achou das não indicações, como o caso do Manu Gavassi com Gracinha, me diga.
0: Uh, eu gostei, eu acho que a Anitta pode levar sim, não em gravação do ano, eu acho que tá uma categoria muito concorrida em gravação do ano, e tem músicas muito boas em gravação do ano, né? tem Bad Bunny, que é um fenômeno, uh, mas eu, eu vejo um grande potencial da Anitta ganhar como performance de reggaeton. É, não vi as músicas que estão com ela indicada grandes coisas, grandes músicas. Então eu vejo um grande potencial em envolver ganhar essa categoria, sabe? Acho que Dali foi a música que melhor performou, alcançou o primeiro lugar. Então eu crio essa esperança. Uh... Eu gostei de ver as outras indica indicações. Fiquei muito feliz pela Line, que era, Acho que o álbum do João também merecia as indicações. Fiquei muito feliz pelo reconhecimento da Ludmilla. Gostaria de ter tido mais... Ver mais Ludmilla também. Uh, e eu acho que o caso da Manu Gavassi me deixou bastante triste, na verdade. Porque acho que ela fez uma grande campanha, né? Pro Grammy. Ela trabalhou muito o álbum. E não veio com nenhuma sequer indicação. Então eu achei... Poxa... Sacanagem, podia ter dado pelo menos uma, sabe? Mas achei bem diverso, principalmente com a nossa música aqui, sabe? E eu acho que trouxe também nomes mais populares é, do pop, né? do nosso A gente sempre vê muito Caetano, a gente sempre vê muito essa galera, Gilberto Gil. E aí trouxe uma galera que, que realmente no pop tá em alta e merece também ter esse, esse reconhecimento, sabe?
1: Nossa, eu assino super embaixo, essa, essa parte da música popular aparecendo no Grammy, a música popular, o que toca no rádio, recebendo uma premiação grande como o Grammy Latino, é o que mais me deixou feliz no meio disso. Eu ainda acrescentaria aí um, um pontinho de felicidade a mais pelo Gabel. É, ele foi indicado pela primeira vez aí com o álbum dele, Agropoc, e é muito legal ver ele furando essa bolha. Hoje eu estava sentado à tarde enquanto eu trabalhava e o Gabriel estava sendo comentado no Fofocalizando. Quando você imaginava uma coisa dessas? É uma das coisas mais legais de um prêmio atingir um artista que não necessariamente tem uma exposição tão grande, é que mais pessoas passem a conhecer ele. O que você acha, Aliás?
2: Eu estou muito feliz pelos artistas brasileiros. A Clarissa está representando o Brasil né, como a artista revelação do ano. Tem o Gabel, tem a Marília Mendonça, que para mim é a favoritíssima na categoria de melhor música sertaneja. E ver o Gabel, né, concorrendo com gigantes, tão de Chororó, Marília Mendonça, é muito legal, é muito gratificante, acho que vai dar uma exposição legal para ele. E ele ficou, acho que ele ficou verdadeiramente emocionado, né? Também feliz pela Ludmilla competindo com Pericles e Martin da Vila em um melhor álbum de samba e pagode. Muito legal ver isso acontecendo. Mas eu preciso criticar a premiação, eu estou revoltadíssimo com as indicações da Cristina Aguilheira. Eu achei um absurdo a Aguilheira, que ninguém nem lembra. Tá se... Mano, ela foi indicada em melhor música regional mexicana. vocês têm uma noção da lavagem de dinheiro que foi isso. O álbum não fez barulho, o álbum não foi aclamado pela crítica, não teve nem é, review o suficiente para entrar no Metacritic. Sei que a Cristina é super aclamada e conhecida lá fora. Mas os privilégios que a academia dá para os artistas europeus e norte-americanos dentro da premiação precisam ser discutidos, precisam ser enfatizados. É um absurdo a Anitta, a Claudia, é, é, a Kaliukes, artistas né, latinas que fizeram muito barulho, terem menos indicações que a Rosalia e que a Cristina Aguilera, que são europeias e norte-americanas. Eu sei que é uma premiação que. que... É, celebra os sucessos da música latina e não da região, qualquer música em língua espanhola e tal, mas parando para analisar, que é Shakira, que é da Colômbia, tem mais de 20 anos de carreira e tem 23 indicações, e a Rosalia, que começou ontem, já está com 18 indicações, se pegar o Grammy principal, são 26 indicações e se for uma artista brasileira ou uma artista argentina, fazendo o mesmo álbum que a Cristina Guilherme fez, não vai ter o mesmo reconhecimento da academia, não tem a mesma facilidade, não é bem vista, não é, não é, sei lá, aclamada do mesmo jeito. Isso precisa ser pontuado, porque tá feio, tá envolver, merecia muito mais indicações, é, a Manu Gavassi com um filme na Disney é ignorada e a performance da Rosalie no TikTok sendo indicada a melhor vídeo longo, sabe? Acho muito complicado, acho que a academia precisa rever isso, mas muito feliz pelos artistas brasileiros indicados, mesmo que sejam indicados em categorias de música brasileira, que nas categorias principais tem uma segregação muito grande e a maior parte dos artistas é europeu, espanhol ou etc. É isso, minha indignação do dia.
0: É isso, acho que a Anitta é a única que fora a bolha, né? Mas muito que bem, gente, deixo que essa indignação, compactu também, e venho falar de Rina Sawayama, que ela lançou finalmente o seu álbum, Hold The Girl. E aí já inclui as músicas que ela lançou anteriormente, né? This Hell e Catch Me In The Air. E aí, gente, vocês terminaram o álbum? Mateus.
1: Aí já jogou na minha mão. É, eu terminei o álbum, ouvi ele algumas vezes, salvei, favoritei algumas das músicas. É, eu sinto que o Hold The Girl, de maneira geral, ele é um álbum muito mais acertado em sonoridade do que o Sawayama. Apesar de eu gostar muito mais do Sawayama do que do Hold The Girl. É, aqui a influência, tem uma influência geral que acaba guiando todo o disco, que é essa coisa meio anos 2000, meio, é, meio Lady Gaga, meio rock, é, meio pop rock. É bem divertido, é, até mesmo a temática consegue ser mais guiada no meio disso daí tudo. Você passa muito por esses sofrimentos familiares novamente, né, como ela já tinha explorado no Sawayama mas aqui, num nível mais profundo, ela fala mais da sexualidade dela, da forma como ela foi, se sentiu pressionada pela família, pela tradição, é, pela, pela religião até. Eu, é um álbum que você entende uma mensagem por completo, você consegue consumir enquanto álbum, a unidade, as 12 faixas ali. Mas eu acho que ele é menos divertido. Ele tem menos músicas que eu vou pinçar e vou colocar numa playlist para ouvir isoladamente. É, nesse geral, eu destaco super... É Cat Me In The Air, que eu já tinha sido lançado anteriormente, mas eu acho que no meio de todo o pesar que o disco passa, Cat Me In The Air me pega por ser um momento mais leve, indo num caminho completamente oposto. É... Frankenstein também é muito divertida, assim como Imagining, que é bem porradona. Mas e você, Jorge? Você conseguiu comprar... Você que gosta de letras trabalhadas, você gostou das letras da Rina?
0: Eu gostei é, da, das letras, de como o álbum dá. Eu acho que eu preciso um pouco mais de tempo pra me amadurecer com ele e me conectar. Mas eu me conectei muito mais com ele do que com Say, o E eu acho que até mesmo por questão de sonoridade também, sabe? É, então é um álbum que tem músicas muito legais. É, This Hell funciona muito bem. É, principalmente em baladas, em festas. Então assim... Já fui, já ouvi ela tocando. Então, funciona muito bem. E eu acho que o álbum também tem um pouco desse desse espírito, sabe? Eu, é, Frank Stein, eu também destaco Frank Stein, que foi uma das que eu mais gostei. E a letra dela é babado. E Send My Love To, jo to John... E diz Hell, até mesmo diz que, é que foi o primeiro single, né? Acho que eu me conectei mais e salvei mais essas músicas. Mas é um álbum que eu quero voltar. Eu achei um amadurecimento da Rina, até mesmo de imagem também, de sonoridade. E acho que agora ela vai num caminho bom. E você, aliás, ouviu? Pode falar, Matheus.
1: Eu só ia comentar que sendo Love To Jump, pesadíssima, nossa senhora. Você gosta é, de é, sofrer.
0: Eu gosto, né? Você viu que eu escolhi as mais hard. <risos>
2: Eu, ia, eu não gostei de ser My Love To John, eu achei a música chata, vou ser bem sincero, mas eu vi no Twitter, né, eu, depois eu fui ver a letra, e é muito bonito. A, a, ela fez a música inspirada num amigo dela, numa história que um amigo dela contou pra ela, que tinha uma mãe super religiosa e super homofóbica, e aí um dia ela, assim, o jeito que ela aceitou ele foi o mais natural, né, Tipo assim, dando, mandando um beijo pro namorado dele Como se eu estivesse conversando E o amigo dela ficou super emocionado E aí eu fui ouvir essa música com outros olhos Acho que ela podia ser gravada por uma Lady Gaga Da vida Porque merecia mais alguma coisa ali meio, Acho que eu não gostei da roupa hoje em country da música Mas a letra e o significado é muito bonito é, eu acho que é uma, uma evolução sonora o Holder Girl em relação ao Sawayama, mas o Sawayama é mais pop, né? Aqui ela flerta mais com o country, flerta mais com o rock, faz um álbum mais focado nas letras. É, tem muita eletrona, a caneta tava pegando fogo aqui e eu gostei bastante. Acho que não tem um grande hit, esse é o grande problema, né? Não tem uma música que se destaque muito em relação às outras tem os singles que ela já lançou, mas ela tá entregando muito nos visuais, ela tá entregando muito nas performances, e eu acho que ela pode acabar ganhando, tipo, pela história da música, sabe? Igual aconteceu Make que 29, as gays vão colocar a música pra tocar e contar as histórias dela, eu acho que é esse tipo de identificação que ela tá procurando, e não uma grande faixa pop apenas, sabe? E eu gosto desse caminho, eu acho que funcionaria pra ela.
1: É um caminho a se explorar, mas vamos de próxima faixa, porque precisamos falar de Sandy. Ela finalizou a divulgação do álbum Nós Vós Eles Dois, com Volta Pra Mim, a parceria com a Ludmilla. E agora que já temos o álbum completo, eu quero saber de você, Jorge Borges, qual é a sua favorita?
0: Ai, eu gostei muito da, da faixa com a Ludmilla, muito mesmo, eu adorei ver essa combinação, não era um feat que eu esperava. Né, Sandy e Ludmilla, sim, até gostaria, mas nunca achei que viria assim, sabe? E foi um feat tão natural, tão bonito. Uh, acho que a minha preferida do, do, do EP ainda continua sendo Destruição, e eu acho que é a que eu mais escuto, que é com Outro Eu. Uh, eu gostei muito dessa música. A Vanessa Camargo, ela é até legal, então ela funciona muito bem também, mas Destruição, pra mim, é até melhor do que com a Ludmilla. Uh, fiquei muito feliz com esse EP da Sandy, eu acho que é um projeto que a Sandy pode mergulhar aí com eras e eras, sabe? Tipo, ai, tô entediada, vou, vou fazer um voz nós eles, sabe? Um projeto... Ela demorou acho que quatro anos pra fazer de novo um voz nós eles, mas um projeto de dois em dois anos, né? Trabalhar um álbum, um solo, um voz nós eles, vai ser algo que... Eu tô projetando a sua carreira aqui, tá, Sandy? Eu sei que você tá escutando a gente. Tô projetando a sua carreira aqui. Então ela pode fazer o Voz, o, o Numa Night nice dela vai ser o Voz Nós Eles Dois. É um projeto que funciona super bem, trazendo cada vez mais artistas diferentes, artistas novos. Então, assim, ouvir a Ludmilla e a Sandy era algo que eu, que eu não imaginava, porque são dois mundos e dois artistas muito diferentes, sabe? Mas ficou muito bonito, um combo muito legal E, e é isso, muito sucesso Para esse projeto maravilhoso da Sandy O que, que você achou, Aliás?
2: Ah, eu quero o Lud Session <risos> Com a Sandy O mais legal desse projeto, na minha opinião Vendo a Ludmilla, principalmente Vendo a Agnes Nunes É como eles admiram, né? como é legal ver um, um artista que Viu a outra crescendo, né? Viu o... o aliás... Um artista que acompanhou o crescimento do outro, né? Quando a Agnes Nunes era criança, quando a Ludmilla era criança, elas ouviam a Sandy, agora elas têm a oportunidade de trabalhar com o ídolo. E a Sandy tá ali super real, super fofa, super aberta para trabalhar com eles, isso é muito legal. É, durante a divulgação ela falou que tem vontade de fazer mais vezes, de trabalhar com a Glória Groove, com a Pablo Vittar, é, com outros nomes, né, novos e velhos da música. Então o, o Numanice dela, o Session dela vai ser. Nós voz eles E é muito legal né A gente, por exemplo, a Ludmilla e a Sandy São dois artistas que a gente não imaginava ver juntos E a gente pode ver a Sandy trabalhando com muita gente E celebrando né, a carreira, a música É mais legal Queria que fosse uma letra da Ludmilla Eu acho que seria mais legal Mas eu gostei de voltar pra mim E a minha música favorita é leve Eu gostei muito do encontro da Vanessa com a Sandy eu acho que é que suou o mais gostoso, desse é o mais redondo pra mim, mas todas as músicas são boas. E você, Matheus, qual a sua
1: favorita? A minha favorita continua sendo Leve. Eu acho engraçado que a gente foi comentando lançamento por lançamento, mas não teve uma semana em que eu não estivesse ouvindo Leve. Acho que também combina com, com como eu tenho me sentido, com o meu estado. Eu me senti envolvido com o domínio documentário que foi pro YouTube. É, o projeto completo de Leve, o pacote completo acabou me fisgando. Mas sobre a parceria da, da Ludmilla com a Sandy, eu só assim embaixo de tudo que vocês já disseram. É, concordo que seria interessante ouvir uma parceria com uma letra da Ludmilla, é, mas aí, quem sabe, é, já que existe essa ponte, um Lud Sessions com a Sandy, mas ok, não vou nem ficar falando sobre isso para não ser Alice, não criar expectativas, não entrar no trem do hype. Mas é, é divertido e eu quero ver mais disso. Concordo com vocês que gostaria de ver mais nós, voz eles. E sem ter que esperar mais quatro anos pra ver isso. Vamos de próxima faixa?
0: Vamos de próxima faixa. Saiu o Poesia 13. E aí tem uma galera. Tem Xamã, tem Sons, Sonza, L7, Chefinho, uma galera. E aí eu quero saber se vocês ouviram. Tem 13 minutos, gente? Porque eu não ouvi. Confesso, já deixo aqui a pauta queimada. L.S
2: tem 12, tem 13 minutos, 12 minutos e pouquinho, né, ai gente, eu gostei muito do Poesia Acústica, eu acho que é o último, eles anunciaram, e saiu às 13 horas, o Poesia 13, debutou na posição 13, acho que é um sinal aí, né, e gostei muito, quero muito enfatizar que o Xamã, graças a Deus, não reclamou do preço da passagem mais uma vez, e a Nina do Porte, gente, dêem visibilidade pra essa mulher. Temos uma Nick Minaj, finalmente temos uma Nick Minaj. Ela serviu tudo, muito carisma. O Lennon, L7, o homem tá inspirado. Acerto atrás de acerto, tá mandando muito bem. E a Luísa Sonza encerra, né? A gente tem que haver os 13 minutos pra ver o verso da Luísa Sonza. Entregou carisma, entregou nos versos, me surpreendeu positivamente. E, assim, deu vontade de ter um Poesia 14, não sei, eu não consumia tanto poesia, ouço muito por causa do meu irmão, mas desde o Poesia 11, né, eles chamaram a Ludmilla, chamaram a Marina Senna no 12, chamaram a Luísa Sons agora. Eu acho interessante ver essa cena do trap crescendo e
1: flertando com nomes pop. O que, é que você acha disso, Matheus? Acho muito legal, sabe? Vamos de próxima faixa? Vamos falar dela que não para, não. Vamos falar, depois de lançar a parceria com o Lecha, com o Vitão, com o Luquinhas e com a Barry Hoop. Pablo Vittar deu início à sua nova era com o um anúncio de Descontrolada, sua parceria com o MC Carol. Eu quero saber de vocês. Vocês estão animados para o, para o PV5?
0: Muito. Muito animado. Tô adorando o que a Pablo tá trabalhando, ou que a equipe da Pablo tá trabalhando. É, tô muito feliz. Eu falei que eu não gostei muito daquela capa, né? Do, 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 do single. Mas eu tava muito contente até eu ver aquela capa que eu achei um pouco. Fiquei um pouco desconfortável, mas eu achei muito bonita como, tá, como tava o site, até mesmo a fonte usada pra falar de descontrolado. Não sei se é por causa do, do período de Halloween, né? E tá, eu, Halloween não existe no Brasil, mas assim, enfim, tá um pouco essa coisa mais terror e tal, a capa. Mas tô muito ansioso, eu vi só uma partezinha do que a Carol Conkauer. Carol a MC Carol foi no show da Pablo aqui no Rio, elas cantaram a música, eu vi só uma partezinha. Porque eu quero ver quando a música sair. Quero ter essa experiência quando a música sair. Mas tô muito feliz com a nova era da Pablo, Acho que finalmente vem aí. Tá rolando várias coisas, né? pai? Tipo, a gente tem que atingir 10 mil, eu revelo a capa. A gente tem que atingir 15 mil, eu revelo isso. E essas brincadeiras sempre dão certo e é muito legal.
2: Eu fiquei apavorado quando eu abri o site dela. São 10 faixas bloqueadas. Gostei que ela tá trabalhando no marketing da era, né? Pela primeira vez desde o Não Para Não. E tô ansioso, mas com os dois pés no chão, que eu não gostei muito dos últimos lançamentos
1: dela, não. E você, Matheus? Nossa, é bem lembrado, hein? Aliás, ela não trabalhava com tanto marketing, tantas ações diferenciadas desde Não Para, não. Saudade de ligar no número pra ouvir um pedacinho de disque me, jogar aquele joguinho em flash pra conhecer as parcerias do álbum. Pablo Vitar já foi muito mais criativa nessas ações. É... Não uma crítica, só aqui levantando positivamente. Isso já foi bem legal e usado em outros momentos. Mas sobre descontrolado, eu acho que eu fui o único de nós três que ouviu a música, ouviu a gravação da, da transmissão lá do show que ela fez. É, não vou levantar muitos spoilers, mas digo pra vocês que parece bastante com Bandida. Mas enfim, vamos de próxima faixa?
2: Vamos de próxima faixa, gente. Meu joguinho favorito, Casa, Mata ou Beija. temos três lançamentos internacionais pra comentar, né? Kyler Jepsen lançou mais um single do seu próximo álbum, Talking to Yourself. A Noah Cyrus lançou o seu primeiro álbum, The Hardest Part, e o Charlie Puth lançou mais um spoiler do próximo álbum dele, I Don't Think I Like Her. É, eu já vou começar a dizer que a Kyrie Jepsen serviu tudo, Talking To Yourself, mais uma pop perfection, caso com ela. Beijo a Noah Cyrus, achei o álbum muito bom, mas não tô no mood do álbum agora. E mato Charlie Puth porque, gente, né, já deu. E você, George Borges?
0: Eu, eu caso com a Carly Rae Jepsen, eu amei essa música, finalmente, né? Ela, acho que ela já lançou quatro músicas para esse álbum novo dela e eu não tava conseguindo descer nenhuma. É, a, a da praia, alguma coisa beat, até legal, esqueci. Mas Talking to Yourself é a raiz, é Carly Rae Jepsen, tá muito gostosinha de ouvir. É, eu adorei, achei maravilhosa, espero que consiga vingar pelo menos alguma coisa, sabe? É no Cyrus cara. Eu acho que eu vou dar uma matadinha nela, assim. Não consegui nem... Eu acho que eu vi uma, duas músicas e falei... Ai, amiga, peraí. É isto. E Charlie, por exemplo, eu vou dar só um beijinho. Não gostei da música, pra falar a verdade. Eu achei bem chatinho. Eu comecei já falando assim... Nossa senhora, tá bom. Vamos terminar. E não sei porquê. Eu acho que eu tô com uma implicânciazinha mesmo, sabe? Mas só um beijinho, porque ele gosta de biscoito, né?
1: Bom, <risos> então, agora sou eu... É aqui do meu lado, eu vou com vocês, eu caso e faço muitos Amor para Sempre com Carly Rae Jepsen. É, eu tô achando maravilhoso como ela tem se especializado em fazer músicas que são extremamente pop, com temas que não necessariamente são tão pop. É, ela transformou uma situação não tão legal num hino pop. E é isso, é isso que eu quero ouvir desse álbum. Eu tava pronto pra esperar pra ver um conceito, uma coisa mais folk, mais cansada. E ela me surpreende com o Emotions Part 2. Tô muito feliz com isso. Eu mato Noah Cyrus. É, eu, eu entendi o que ela quis fazer com esse álbum. Ela tentou é, mixar um pouco do country que ela tinha feito e foi muito bem aceito. Com o interesse pop eletrônico que ela já tinha. Já tinha trabalhado e demonstrado antes na carreira. Mas, sinceramente, eu não acho que oferece nada de interessante. Algo de profundo e diferente nesse álbum. Eu sinto que é mais do mesmo. Não, não agrega muito mais. Não agrega muito além do sobrenome. Por isso eu mato a Noah Cyrus, e faço e transo com o Charlie Puth. É A música em si é bem básica, é ok, é, a mixagem que ele tem feito nas músicas consegue ser mais interessante do que o conteúdo, a produção, ou até mesmo a letra dessa música, é, mas vamos lá né, ele tá pedindo tá para que alguém coma ele no Twitter há algum tempo, vamos fazer esse favor pro universo. Mas vamos de próxima faixa?
2: Olha, justiça para nós, aéreos, eu não aceito isso, tá? Vou deixar isso aqui, minha indignação registrada. Mas vamos de próxima faixa, já entrando no nosso tema principal. O Harry Styles quebrou o recorde na Billboard Hot 100 com As It Was. O hino completou 14 semanas não consecutivas no topo da parada americana e entrou no top 10 de maiores canções em tempo no topo do chart, né? Empatou com hinos como I Always Love You, We Belong Together... E parece que vai continuar no topo por mais um tempo. Smash Hit que fala.
1: Vamos falar sobre isso? Vamos falar sobre isso, mas antes eu faço questão de dizer. Taylor Swift, faça o que for necessário para que ninguém roube o título do Lil Nas X e da Mariah Carey.
0: Sim, mas falta, falta bastante ainda para o Harry.
1: Gente, um hit é um hit. A minha música tocou na
2: Arábia Saudita, amor. Que
0: tiro foi esse? Que tiro foi esse? Que tal tá um arraso? Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Que tal tá um arraso? arraso? O que é um smash hit? O smash hit é aquela música que bomba muito, que tem números, que tem aclamação, que tem o povo, que tem tudo. Aquela faixa que toca em qualquer lugar que você vai, que marca uma geração, que define a carreira de um artista. Tem smash hits que a gente até enjoa. A gente enjoa mesmo, gente. Tem hits que não dá que a gente nunca mais ouve, que some, e tem smash hits que realmente se consagram hinos atemporais e são aclamados anos, décadas, enfim, isso é um hit. E hoje, claro, nós separamos e nós vamos discutir os nossos smash hits preferidos, os nossos favoritos, o que a gente gosta de ouvir, Quais a gente odeia, o que a gente não entende o hype. Nós vamos criar também uma playlist, como sempre, a gente adora criar playlists nesse podcast, com os hits que a gente vai citar aqui, nossos hits favoritos e até mesmo os que a gente odeia, não é mesmo, meninos? E aí eu já quero saber, vocês têm os um Smash Hit favorito?
2: Ah, eu quero voltar, eu quero voltar. Antes da gente entrar nos no nossos favoritos, eu quero saber de vocês. O que, que define um Smash Hit? Porque, assim, lá fora a gente tem Hot 100, né? Que é o chart, que pegou número um a gente considera hit. Às vezes não, às vezes cai 30 posições na outra semana, não é hit. Mas é hit. Mas aqui, falando de hits, smash hits nacionais, o que, que a música tem que ter
1: pra vocês considerarem um smash hit, Matheus? Sabe que eu fiquei muito encucado com essa pergunta quando eu, tava, quando eu vi a pauta completa? O que compõe um smash hit? Eu pensei muito na música que tá na boca do povo. Mas isso não necessariamente é o um smash hit, às vezes é só um meme, às vezes é, a gente tá num momento da música onde ela é, talvez seja um momento onde a música foi mais volátil, a música foi mais rápida em toda a história. Então eu acho que o que configura um smash hit é aquela música que a gente imagina, é, a gente consegue imaginar um artista abrindo ou fechando um show com essa música. É a melhor definição que eu consegui encontrar. Pode não ser ali a música que tá na boca do povo no momento, mas é o hit, é o sucesso grande o suficiente para animar alguém que tá chegando ou para deixar o público com gosto de quero mais no final do show. Vocês acham que é uma boa definição ou eu tô viajando?
0: Eu acho que é uma boa definição, mas não necessariamente. Porque tem hits que fecham ou abrem os shows, mas não são os match hits, porque são hits passageiros daquele momento. E, e aí já, já começando a falar, por exemplo, uh, My Heart Will Go, Will, Go, Will Go On, meu Deus, da Celine Dion. Eu acho que é um match hit. E eu acho que ele não tá nem no final do show dela, ele tá em algum momento, né? Não sei nem se ela tá fazendo show, mas assim... Pelo que eu dei uma pesquisada aqui. Então, é um momento que as pessoas esperam. Que as pessoas querem cantar. E que as pessoas querem viver aquele momento. Então, acho que o smash hit é isso. E além de ser uma música que passou gerações. Então, assim... Se você perguntar a alguém jovem hoje... Provavelmente ele conhece essa música também. Porque ele, ela passou gerações. Ela é além do que ela foi feita, né? Ela é a trilha sonora de um filme. Não, ela é a música My Hall Will Go, Go One, sabe? Então acho que isso pode definir um smash hit. Mas um meme impulsiona um smash hit também, né? Então o um meme pode ser referência para um smash hit. Então tipo assim, ai, aquele meme tal, ai, daquela música. Então acho que isso também pode ser, na minha visão, pode ser enquadrado também. Porque hoje a gente tem tanto hit que não sei se daqui a dois anos vai ser lembrado, sabe? Então não classifico como smash hit.
1: Ah, eu acho muito complicado de se levantar, ainda mais quando você coloca um meme no nível de smash hit. É, sei lá, o Harlem Shake não é um smash hit. É,
0: é um verdade, é verdade. E tem muitos, né?
1: Nossa, muitos outros. Mas aliás, vem lá, dê sua definição. Eu acho que pra definir
2: como,
0: sei
1: lá,
2: pra resumir, ao é o show do artista, depende muito do tamanho do artista, né? Tem, tem artista que não tem o um smash hit pra abrir e fechar o show. Depende, depende muito do tamanho do artista né? Tem aquela música que fez sucesso que O artista abre o show Toca no meio do show E fecha o show com aquela música Mas a música é dele que fez sucesso Não é necessariamente o smash hit Aí a gente está falando de artistas muito grandes Eu acho que pra mim o smash hit Ele une três coisas Ele une o apelo das rádios Ele toca nas rádios Principalmente falando de Hot 100 hoje em dia ele tem a aclamação da crítica e ele tem o povo então ele tem a máquina, ele tem a indústria apoiando o hit ele tem a aclamação dos críticos que consideram a música boa e ele tem o, o povo ele tem as pessoas ouvindo, ele tá tocando na, nos, não só nas rádios, mas no, no som dos carros no, nas festas é, as pessoas estão cantando aquela música que ficou na sua cabeça, entendeu? Eu acho que para ser o smash hit ela precisa juntar essas três coisas né, o... o o sistema, o, a crítica e o, o público
1: eu vou tentar quebrar sua teoria com uma música é, ainda mais usando essa, a, essa referência aí, a campanha de vocês sabem quem a essa altura do campeonato acho complicado é, mas I got a feeling do Black Eyed Peas é, teve o sucesso de público não teve reclamação da crítica é uma música muito detestada mas é o Smash hit, isso é negável isso é inegável Baby, do Justin Bieber, é o smash hit, isso é inegável, nunca teve uma boa aceitação da crítica, é, foi por muitos anos a música com o maior número de dislikes do YouTube, mas é o smash hit.
0: Sim, e eu acho que também que tem aquele smash hit regional, então, por exemplo, Thinking of You, da Katy Perry, não fez nenhum barulho nos Estados Unidos, mas é um mega smash hit aqui no Brasil, então assim, sabe? Tem essa diferença é. também.
1: E ela configura mais um hitinho do que um hitão, sabe? Ela não é o um smash hit. Não colocaria ela com esse, com esse patamar. Uma das teorias aqui que eu levantei na minha lista era de que talvez um artista até só tivesse um ou no máximo dois smash hits na sua carreira. Mas acho que esse assunto é mais pra frente.
2: Ó, oh, pra desquebrar a sua, o seu argumento, I got a feeling, baby, são hits e... Podem não ter sido considerado muito bons, por, sei lá, pela crítica, mas foram indicados ao Grammy. Então eles têm a aclamação da crítica de determinado jeito. A Gara Feeling foi indicada a gravação e canção do ano. E Baby deu a indicação de melhor artista e melhor música pop masculina para o Justin Bieber. Então tem a aclamação da crítica, tem reconhecimento das premiações. É sobre isso que a gente está falando. Os Smith Hits eles vão ter isso. Eles vão ter os prêmios, eles vão ter o público. E eles vão ter o, o apoio da indústria, né? Vão ter que tocar nas rádios, vão, vão ter os números ali pra justificar isso.
0: Eu não ia muito por esse caminho também, não. É... Eu acho que... Perdi até o raciocínio que a é minha cachorra latiu aqui, peraí. Eu não ia muito por esse caminho também, não. Porque, assim, eu acho que tem músicas que já fizeram sucesso ou que fizeram barulho, tipo, nos charts, na academia... Mas que não hitou em lugar nenhum, ou que não não, não hitou o suficiente. Mas tem o reconhecimento da academia, sabe? A gente tava falando do Grammy Latino e você questionou a Cristina Aguilera. Então, assim, a Cristina Aguilera foi reconhecida pela academia. Mas a música dela não fez nenhum barulho. Se enquadraria como o Smoke mais Hit, porque ela foi indicada à academia. Então, assim.
2: Não, é três coisas. É o público a academia e o sistema. Tem que ter os
0: números... O, o, tudo junto.
2: Isso, é tudo junto. São as três coisas, pra mim, que definem o smash hit. É, Não tem mim... um smash hit que, sei lá, foi ignorado em todas as premiações. Uh -huh.
0: o, o critério, pra mim, é aquele vídeo do, do, do menino no TikTok falando gente, tá tocando flowclore no, no jacaré. Flowclore irritou mesmo, né? E aí, tem o um povo, toca nas rádios, toca no jacaré, tá com a academia, é o smash hit.
1: Tocou no Oriente Médio, é hit, né, Júlio Todinha? Tocou até na Arábia Saudita. Mas aí ah, já que começamos a falar aí de músicas que, vocês, que eu detesto e que são smash hits, eu quero saber se tem smash hits que vocês não suportam. Eu vou confessar pra vocês que quando eu comecei a fazer uma listinha aqui pra, pra, pra listar, pra poder me preparar pra playlist que vamos construir daqui a pouquinho, me dei conta de que eu não gosto de muitos smash hits dos nossos artistas grandes e favoritos aí.
0: Eu acho que... Eu não vou seguir a linha do LS, tá? Porque eu acho que é um nível muito difícil de se enquadrar um smash hit. E principalmente porque é uma linha vindo dos Estados Unidos. Então, assim... Seguindo uma linha norte-americana, né? Então eu acho que é muito difícil, até mesmo pra construir o que, que eu peguei, por exemplo, como as músicas. Porque, por exemplo, um smash hit que eu não gosto, e que no período que lançou foi um smash hit, foi aquela sexy and I know it, sabe? Acho que acabou se tornando mais um meme, mais um viral do que um hit propriamente dito em si. E aí eu já puxo outro aqui que é mais plausível, que é thinking out loud. Que foi uma música que irritou muito. E eu gostava muito quando o álbum do Ed Sheeran saiu. E depois virou um hit. Ela tocou nas rádios, né? Eu, assim, indo mais pra esse quesito. Ela tocou nas rádios, o público gostava. Tocava muito, em muitos casamentos. Ela foi indicada. E eu peguei um ranço dessa música. Um ranço.
2: Ai, gente. Eu peguei ranço de Dance Monkey. Eu peguei ranço de Despacito. E eu peguei ranço de Gangnam Style. Eu não consigo ouvir essas músicas hoje. E peguei Rancho de Blind Lights também. Eu amo The Weeknd, mas eu não aguento mais ouvir essa música.
0: Ah, eu ia falar ele também. Nossa, que... você
1: pegou um pouquinho da lista de todo mundo, porque da minha tinha Despacito. Poxa.
0: É, essa que que vocês gostavam. Sim, eu gostava muito de Blind Lights. Assim, na verdade, Blind Lights já começou como um hit, né? E aí eu peguei umas outras também, tipo Shake It Off, Shake It Off da Taylor, que. Eu não escuto essa música até hoje, por sinal. Não foi um smash hitzão, mas fez um sucesso ali quando lançou. E toda vez que eu tô saindo da academia, ela tá tocando. E por isso que eu vou embora. E... E, e, Blade, e Então assim, foram músicas que já começaram meio que irritadas, sabe? Mas no início, eu até curtia. E aí depois, eu perdi a graça.
2: Ah, e eu vou ser cancelado agora. Bad Romance em 2022, gente. Só faz sentido se for um especial da Lady Gaga você tem que tocar muitas músicas do Cromática e do Joanne antes, sabe? Até a Starsborn. que defende em 2022, pelo amor de Deus.
0: Ai, não, aí é pra te criticar mesmo. Não, agora é pra te <risos> criticar mesmo. Porque aí é, é, é o babado da nostalgia, sabe? É o babado do, do fenômeno.
1: Olha, na defesa do L.S., a própria Lady Gaga coloca Bad Romance na, na, na cromática Tour, na cromática Ball, como um momento de sofrimento dela. Ela performa bad romance praticamente de braço cruzado. <risos> Nem ela aguenta mais essa. Nem ela aguenta mais, gente.
0: Pra você ver como é o Smash Hit.
1: <risos> Talvez se o artista saturar, se ele cansar de ouvir de cantar a sua própria música, considere um Smash Hit.
2: Sei so, Noja Cat, eu estou falando com você.
1: Mas, gente, vocês acham que já podemos entrar na playlist? Tem mais algum tema que vocês querem explorar?
0: Uh, não, acredito que é isso. Acho que a gente pode começar a comentar agora.
1: É, eu ia.
2: Eu, eu perdi o roteiro aqui, então nem lembro se tem alguma pergunta. Não, tem, tem uma pergunta. pergunta.
0: Eu vou <risos> puxar, que é do, do. Que foi um Smash Hit. Que não chegou a ser um Smash Hit, né? Acho que a gente até chegou a falar. Mas que merecia mais esse reconhecimento de um Smash Hit. Matheus, pra você.
1: Um, todo Mad Max da Madonna merecia ser um Smash Hit, mas o público não tava pronto pra isso. <risos>
0: à frente do seu tempo, LS.
1: Olha, não, não tem nada ali que justifique o hit, né? Mas faz gostoso, talvez.
2: Eu acho que Angels Like You. Mas ela gravou aquele clipe com 20 centavos e quebrou o contrato com a gravadora. Então, ficou com Deus.
0: Eu achei que você ia falar o um feat com a Ariana, com a Lana Del Rey. Até esqueci. Não. Não... <risos> Don't call me angel.
2: <risos> Ai, gente, esconde na fanbase essa daí.
0: Uh, eu tinha... Listado Runaway With Me da Carly Ray, eu acho que não chegou a nem hitar, mas era um grande potencial para um smash hit. O 911 da Lady Gaga, se tivesse tido uma abordagem mais legal, poderia ser um, um, um hit, que eu acho que nem chegou a ser. Into You, a Ariana desistiu né de fazer a música ser um hit, então tinha um grande potencial. E, trazendo mais para um cenário atual, eu acho que Break My Soul tem um grande potencial e tá gritando para ser um smash hit e a Beyoncé não faz nada.
1: Poxa, mas eu já considero aí Runaway With Me, um smash hit. É a música que a gente quer ouvir quando a gente vai num show da Carly Rae Jampson. É o, o, o grande sucesso da, da carreira dela. Foi a maior música do Emotion. É. é um smash hit, mas é um é, smash é um... hit pro tamanho de artista que a Carly Rae é.
0: Nichado, né? Exatamente.
1: Mas agora a gente vai poder discutir um pouco mais disso entrando na playlist, né? Bora lá. Jorge Borges, qual é a primeira música que você joga pra ver Ai, se entra Deus. ou não na playlist?
0: Bom, Aí aqui agora eu vou voltar atrás vou pegar o critério do LS. O critério do LS. Porque Cardigan, gente, é um smash hit no meu quarto. Vocês não estão entendendo.
2: <risos> Na sua, eu podia ter citado essa aí, que merecia mais.
0: <risos> também, também. Então assim, eu acho que a música tem potencial, tem letra, tem vocal, tem clipe belíssimo, tem indicação. Não sei se tem um povo. Nesse, nesse quesito, eu fico com o pé atrás de tem um o povo, não. Mas poderia ser um, uma grande baladona e hit da Lourinha que foi só lançado assim e deixado no ar.
1: Olha, por mim ficaria de fora da playlist, porque não, não é a música que você <risos> quer ouvir quando você vai no show da Taylor Swift.
0: Ah, eu, eu fico, sei.
1: Nossa, a hora que ela vai sentar no piano e vai mandar aquela, aquele card, nossa, ah, essa. Não.
0: Poderia ser.
1: <risos> eu
2: acho que é muito conceitual pra ser um smash hit, e ela não trabalhou, né? Ela lançou dois álbuns, lançou os clipes, mas tá, estávamos em pandemia. Acho que isso impediu. Mas é um grande hino. É um grande hino. É o Smash Hit aqui também, aqui em casa. É, eu não vou começar com ela, eu vou começar com uma brasileira, a Anitta. Envolver é o Smash Hit, sim, tá no Guinness Book, tá? Se a gente usar esse critério, tá no Guinness Book, ninguém pode, ninguém pode contradizer, ninguém pode questionar. Envolver da Anitta, indicada a Grammy Latina, merecia 10 indicações, teve duas, mas tá bom. Vamos engolir com farinha, né? E tocar envolver para chegar nos 500 milhões de streamings
1: que não tem muito como negar, né? O, o sucesso tá aí, a aclamação crítica veio aí, tá na boca do povo, e bem ou mal, é o momento mais esperado do show da Anitta, o momento em que ela faz o El Passo de Anitta. Concorda, Jorge?
0: Ah, eu concordo, eu concordo super. Eu acho que é muito... E é triste demais você não conseguir ela fazer... Você não conseguir ver ela fazendo o passo da Anitta do show, então assim... <risos> Vocês sabem.
1: Então chegou a minha vez de colocar uma música na roda. É, eu quero aproveitar essa vibe latina, já que começamos com a Anitta. É, vou subir um pouquinho esse, essa geografia e vou colocar o work da Rihanna. Configura o um smash hit pra vocês? Eu achei que a gente ia
2: trabalhar com cantores aqui nesse podcast. Mas se tem vendedores de Moamba, tá valendo. Ouvir o nome da Rihanna me deixa em depressão, mas sim, o work é um smash hit, não tem como negar.
0: Ah, eu acho que ela tem maiores. Eu acho que quando eu penso no smash hits da Rihanna, eu não penso necessariamente em War, mas é um musicão.
1: Você abriu a gaveta que eu queria chegar, porque é, pesquisando aqui, indo nas playlists de smash hits, no Spotify e na Apple Music, é, eu me dei conta disso. Eu achava que pelo menos todo artista tinha um ou no máximo dois smash hits na carreira dois hits gigantes que você espera que ele abra, que ele encerre o show é, vai ser o, o, o Will Rock You é, é, o, a grande música do show, mas a Rihanna tem algumas, a gente não consegue imaginar a Rihanna sem Umbrella, a gente não consegue imaginar a Rihanna sem Work a gente não consegue imaginar a Rihanna sem We Found Love a gente não consegue imaginar a Rihanna sem Only Girl, tem muitas músicas
2: Sim, gente, toca as antigas da Rihanna, todas.
0: <risos> e aí, eu acho que é, a gente pega também a Beyoncé, a Britney Spears, com esse mesmo patamar, né? De grandes smash hits que elas fizeram durante a carreira delas
1: grandes esmagadoras de música. Mas vai lá, Jorge, qual música você jogar na roda pra você ver se é ou não um smash hit?
0: Ah, eu vou, eu vou deixar, então, uma da Britney, que eu adoro. Eu não sei se chegou a ser um smash hit, mas, assim, eu tenho certeza que sim, que é Circus. Que, né, gente, babado...
1: Ai, ah, Jorge, com toda a discografia da Britney, você considera ah! Circles um smash hit?
0: No meu quarto, eu quero ir para uma linha <risos> divergente. Mas tá, Ai, vamos gente. falar de Toxic então. Baby One More Time. É. Womanizer, não, Womanizer.
2: Olha, gente, tem dois tipos de pessoas no mundo. Aquelas que entretêm, aquelas que observam. Eu acho que Circles é um smash hit, sim. Exato. Não, não é o maior da Britney, não, nem de longe. Oh, Mas é um hino, ela voltou com tudo e eu adoro Circles. Mas Toxic é o ápice, o ápice. É o Grammy da lourinha, é o Grammy
0: dela.
1: É Pra mim é exatamente esse o ponto. Eu consegui assistir um show da Britney sem que ela cante Circles. Mas se ela não cantar Toxic, alguma coisa está errada.
0: Ah, isso é verdade. Assim como Baby One More Time.
1: Ela nem gosta de Baby One More Time, mas tá lá cantando mesmo assim.
0: Olha só o Smash Hit, gente. É isto. Esse é, é, <risos> essa é a linha que a gente tem que seguir.
2: O artista odeia a música, então é o um Smash Hit. E aí a gente traz aqui pra playlist Party in New Essays da Miley Cyrus. Ela canta na força do ódio, tá? Mas é o um Smash Hit. Um bilhão de streams no Spotify, e é isso aí, gente. Jesse D, obrigado.
1: Uma excelente marcação. É, é, não, ela. É uma música que a Miley Cyrus faz questão de adaptar pra todos os estilos em que ela muda a personalidade pra que caiba sempre, porque é o que o público quer ouvir no show dela.
2: Inclusive, gente, a versão psicodélica de the USA na né? Dead Pet Tour é muito Aí <risos> é a turnê psicodélica do álbum, mas ela fecha com o, o, os meninos lá, eu não vou lembrar o nome daquela banda alternativa que tava tocando com ela Flaming Lips. O Flaming Lips tocando the USA, gente, é tudo. Tem versão country na né? Younger Now, tem versão psicodélica, tem versão rock agora, então é isso, é tudo. Um bilhão, hina dos Estados Unidos, tem nome e sobrenome.
1: E você, Matheus, quem você traz? Eu trago aqui uma situação pra vocês. E quando o seu Smash Hit não é uma música que representa bem a sua discografia, é... nem é a melhor música do álbum que ele tá. Isso é o que. Essa é a forma como eu enxergo I Can Get You Out of My Head da Kylie Minogue. É o um Smash
0: Hit? Nichado, né? A gente volta pro Smash Hits nichado, eu acho.
1: <risos> se bem que é o maior é, a maior. é a maior música dela fora da bolha dela.
0: Exatamente, essa é a maior música dela, fora da. ô, oh, coitada da Karim Mas ela tem uma discografia impecável. Pra mim é Smash Hit.
1: Questão, representa muito mal o todo da discografia dela. É uma música bem genérica, né? Mas.
2: Pra ela se colocar no patamar de Diva Pop, ela precisa de um hino genérico, eu acho. Não.
0: Sim, eu acho que sim, e aí eu acho que essa é uma boa pauta, <risos> por sinal.
2: Quem você traz agora, Jorge?
0: Eu ia trazer uma da Miley Cyrus, mas como que, The Climb, né? Eu acho que é um grande smash hit e acho que é o um momento que todo mundo também espera querer ouvir, né? e Vou deixar aqui por enquanto, e aí depois eu faço outra citação, se tiver tempo. Mas eu acho que é um grande smash hit que... Né, gente, assim, não, tudo bem, eu acho que não chegou a ter uma aclamação da academia, mas que tinha o povo? Tinha não, meu amor, ainda tem, e como tem o povo?
2: Tem aclamação da academia, inclusive, a gente odeia o compositor da música até hoje, porque tirou o Grammy da Lourinha, tirou o Grammy dela. A música foi indicada ao Grammy, tá, de melhor música de trilha é, sonora original, o cara tava na crista da onda... E vai falar que compôs a música num momento muito difícil da vida, sabendo a regra do Grammy. Ai, meu Deus, que burrice. Que burrice. Aí ela perdeu a indicação de artista da revelação e trocaram para uma música da Taylor Swift. Tem a polêmica, tem a fofoca e tem o hit. Mas eu, não, eu acho que não é a maior dela, não. Acho que tem o Wrecking Ball, Prime in The USA, We Can't Stop Antes de Ter Climbing.
1: Esse era o meu ponto, aliás, esse era o meu ponto. Muito antes dela cantar The Climb, ela vai colocar o Wrecking Ball. Até mesmo We Can't Stop é um hit maior do que The Climb. Ou é mais marcante na carreira da Miley do que The Climb. É o que a gente quer ouvir naquela show da Miley antes de The Climb.
0: Mas ela não cantou o Wrecking Ball no Lola Lollapalooza. Então assim... Cantou, ela... Sim. ela cantou? Cantou. As... Mas ela cantou, eu não lembro. Mas, ela... Mas tem, um grande... tem uma música dela grande que ela não tocou no Lola.
2: Midnight Sky, o single. Midnight
0: Sky, exato, é isso daí, confundi. Confundi os smash hits, tá vendo?
2: Aí, ó, uma pausa, gente. Shows e decepção com shows, que assim, se vocês <risos> ouvindo Smilers que se pediram em casamento no show, vocês são oh, odiados. Meu Deus. <risos> Brincadeira. É, já que o Jorge trouxe uma música da Miley, eu vou trazer uma música da Taylor Swift, que eu acho que You Belong With Me é um smash hit, colocou a Lourinha no mainstream, ela ganhou o VMA de vídeo do ano, teve aquela polêmica com o Kanye West, semanas no top 10 da Hot 100, eu acho, ó, o um, um momento da, da, da turnê. Até na Reputation Tour, ela para tudo e canta You Belong With Me, e o estádio todinho canta com ela.
0: Acho que outro critério é polêmica, né, pra categorizar um smash hit a polêmica sobre, esta, sobre as músicas.
1: E também cumpre a questão de ter novas versões e ser a música que vai ser esperada nos shows. Eu acho tão bonita aquela versão que ela faz no, no, no tecladinho eletrônico na 89.
0: Ah, é melhor, sim, eu também gosto muito.
1: Mas enfim, provando que músicas lentas também podem ser um smash hit. Firework, da Katy Perry, é o um smash hit da carreira dela? Vocês acham que ela poderia ter outros?
0: aí ai, ai, é sou eu que vou falar, ela tem melhores ela tem mais
1: o grande momento, a música assinatura é Firework é a música que ela leva pra cantar na, 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 no, no, no evento presidencial é a música que encerra os shows mesmo não sendo o, o, o melhor momento vocal dela pra cantar essa música
0: é lembrada em toda 4 de julho, é verdade é.
1: exatamente é a música que ela encerrou o Super Bowl, gente o artista
2: fez Super Bowl, qual música fechou? É o Smash Hit. Acho que Firework é, é um divisor de águas na carreira da Kate, né? Foi com Firework que eles viram a possibilidade de quebrar o recorde Continental Dream. Porque a menina no terceiro single, torando no topo, fazendo muito barulho. Acho que Firework fez tudo. Tudo, tudo. Amo Firework. Assina embaixo, sim. Tudo que vocês. E é,
0: e é lindo, né? Ver é o... verdade, tô recapitulando aqui as últimas turnês dela, ela sempre fechou com firework, e é sempre uma explosão mesmo
1: eu acho tão bonito nessa turnê atual é, ou ela na, no buraquinho da fechadura com as coisas explodindo atrás, é lindíssimo mas vamos lá, Jorge vamos pra sua próxima indicação
0: eu vou trazer o, o Sam Smith, I'm Not The Only One eu acho que é uma grande música, e é até onde eu sabia, era uma dessas músicas que fechava né, o show e tal. Mas na verdade, eu acho que no, na verdade, eu acho que no Rock in Rio que ele fez é que ele abriu com essa música. E é uma das grandes músicas da carreira dele, né? E foi quando as pessoas, acho que, começaram a olhar pra ele.
2: Ai, Sam Smith 2022, George Borges... Que difícil. Sim, eu quero
0: trazer porque <risos> Unholy, gente, a música nem lançou e já tem mais de um milhão de videozinhos no TikTok. Então, assim, se a música lançar e for boa, como a preview é, vai ser finalmente um hit do Sam Smith há muito tempo.
1: É, bem ou mal é, são as duas músicas dele, né? Os dois maiores hits dele. É basicamente uma pra fechar e uma pra abrir. Tem I'm Not The Only One e tem Too Good to, é, to
0: não, na verdade, o do Rock in here, ele começou com I'm Not The Only One e fechou com Stay With Me, que é a maior dele.
2: Tem Stay é. With Me, é. tem é. Death, Me, The Smith Stranger com a Normani, tem I'm Not The Only One, tem o feat com o Calvin Harris, o feat com o Latt, eu não vou lembrar. O nome. Ele tem alguns hits, ele teve um momento ali, mas sumiu, fazer o quê? Paciência. Eu vou trazer os smash hits pro Brasil agora, porque é assim... Eu tava vendo Rock in Hill, tava revisando o Multishow. E vai Sangalo, gente. Três gerações cantando poeira, cantando festa. É... A mulher é um fenômeno. Eu acho que festa aí desde os anos 2000, torando, transformando tudo em carnaval. É o um smash hit. Tem o povo. O povo canta, o povo pode estar tá saturado, mas
1: canta. Que a mulher é um fenômeno.
0: É, eu é um acho que isso é tão a gente grande. Não pode negar. Mas
1: tão grande. Que da mesma música está listada aqui da minha listinha. <risos> Ai, gente, isso que é um hit, isso daí é que é uma coisa muito certa. E o que eu acho mais divertido é que ela sempre, ela sempre tá em todos os shows da Ivete Sangalo. Não, ela não faz nenhum show sem que tenha poeira. E nunca é num, num momento tão, tão chave, se assim, ela numa abertura ou no encerramento de show, mas sempre tá ali.
0: E ela tem outros também dessa era, né, dessa mesma vibe do Poeira, que até hoje se mostram os mais hits. Não.
1: Eu chamei
2: ela Johnny Hit Wonder uma vez, cometi esse absurdo, o Matheus deu uma Meu surra Deus. de hit na minha cara. Me deu uma, ele, acho que eu fiquei umas duas horas ouvindo o hit da Ivete Sangalo.
0: <risos> se você <risos> falasse que a Cláudia Leite era o Hit Wonder, eu ia até falar, beleza, aliás, agora Ivete Sangalo, a gente precisa conversar mesmo.
2: É, porque ela, pra mim ela tinha esse álbum, mas não, a mulher é um fenômeno, ela serviu tudo durante muito tempo, né, Matheus?
1: Eu ainda vou emplacar essa pauta do especial Ivete Sangalo pra gente comentar a discografia dela, mas vem aí. Já tá na minha parte de dizer uma, uma música? É, eu queria saber de vocês, Seven Rings é o um smash hit da Ariana Grande? Um, é um dos,
2: né, porque é. É a Ariana Grande, assim como Rihanna, ela já Maia tá Kelly. nesse patamar? Já ah, ela, eu tem, acho que assim, ela tem nove canções No topo da parada americana E vários Grammys Então é os
0: da hit É, você puxa Eu acho que até mesmo o, o Sweetener né, Que não era um, um álbum legal Conseguiu pra ela O Tears Left To Cry né, Que foi uma grande assim, Não sei se foi enorme, mas Fez um barulho legal E God Is A Woman, pelo amor de Deus O smash hitão da Ariana Mais recente, né eu acho que ela tem alguns, ela tem bastantes até. Ela se a gente, tem. Se a gente for parar pra, pra calcular, o Dangerous Woman deu muita coisa pra ela.
2: Sim, a Mulher Perigosa serviu tudo ali. Tudinho. Mas eu acho que Seven Rings é o maior. Eu acho que é uma Do lado de side to side, mas Seven
1: Rings é ela. Cobrimos muitos hits, pessoal. Tem alguma música que vocês acham que não pode ficar de fora desse episódio? A hora é agora ou nunca?
0: É Só porque o LS falou que tava cansado de ouvir isso da Ludmilla Eu vou deixar aqui o Lud Sessions com a Glória Groove Porque se isso não é um smash hit, meu amor Eu não sei o que, que é um smash hit
1: Eu acho que se tem uma artista em que a gente pode discutir Qual é o maior hit, qual é o hit de assinatura dessa artista É a Ludmilla é, Durante o show do Rock in Rio eu tava conversando com o LS Aí a gente tava brincando Nossa, com qual música ela vai abrir? Com qual música ela vai encerrar? Ela abre com uma sequência de funk recentes, ali com Favela Chegou, com, com Onda Diferente. E o Elias já estava me perguntando, mas com qual música ela vai encerrar agora? E a gente pensa que ela tem Cheguei, ela tem disney Certinho, ela tem o sessions Sessions. Hoje. Tem, ela tem hoje. O que ela não falta para ela são hits. Eu, eu já vi a Ludmilla. a assinatura.
2: Eu já vi a Ludmilla ao vivo umas três vezes... E ela realmente não tem um hit assinatura... Ela tem vários hits... É muito estranho... Porque ela pode abrir o show com qualquer música... Ela... Assim... E fechar também, né... Então aí... Já desbancando aquele... Aquele conceito do Matheus... Se ela fechar o show com Sem Querer... Vai ser o auge... Se ela fechar o show com A Danada Sou Eu... Vai ser o auge... Se ela fechar o show com... Não Olha Pro Lá... Vai ser tudo, sabe... Ela é muito grande... Mas eu acho que o maior sucesso dela é Onda Diferente. Não, não sei né se estou cometendo algum grande pecado aqui.
1: Mas o nome para colocar na lista é porque eu queria encerrar esse episódio com os mandamentos, conforme diz
0: a Bíblia. Por mim, pode ser. Eu já finalizei.
1: Ah, é Michael
2: Jackson, gente. Michael Jackson. Eu estava atorando aqui em casa no final de semana o Michael Jackson. E Thriller tem que estar aqui com os maiores smash hits, tá? Porque sim. E é isso. Não tem discussão.
1: Mas termina com a Santíssima Trindade, Matheus. Vai lá. Não é uma Trindade porque são só duas, mas a Bíblia diz e é, é, é essencial que isso seja cumprido. Abre com Crazy Love, fecha com Halo. É sobre isso.
0: <risos> Será que ainda fecha com Halo? Não sei, o mas... O Super Bowl
1: estabeleceu dessa forma, é dessa forma que deve ser, aqui é nós gostamos <risos> de coisas tradicionais. É importante.
0: Mas abrir com Crazy Love é... É isto.
1: Respeitar a família tradicional, aqui nessa casa, servimos a Beyoncé. <risos> Isso, meninos. Temos uma lista de smash hits?
0: Temos um smash hitão. Esse episódio é um smash hit.
1: Esse
2: episódio é um smash hit, gente. Se você não gostou, não gosta aí na sua casa. Então
1: nos vemos na semana que vem. Tchau, tchau.
0: Até semana que vem, gente. Tchau.
1: Tchau. Conta pra gente seu smash hit favorito. Comenta lá no Instagram. Tchau.